0: guten Abend allerseits. Herzlich
1: Willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Es ist Mitte April, Ostern ist Geschichte und äh, wir reden heute wieder einmal mit einem hervorragenden Gast. Kommen wir gleich zu, einen wunderschönen lieber Nico.
2: Ja, hallo. Äh, auch griechische Ostern haben heute ein Ende, Bzw. wir sind jetzt genau eine Woche nach der griechischen Ostern, auch allen Griechen vor Ostern nachträglich. Erklär's kurz, griechische Ostern? Äh, griechische Ostern ähm, sind nur alle vier Jahre zeitgleich mit deutschen Ostern aufgrund des Kalenders, griechisch-orthodoxer äh, Feiertag und äh, dementsprechend mal vier Wochen später, mal eine Woche später immer wieder differenziert, genau, und dieses Jahr, ein Jahr äh, eine Woche nach den deutschen Ostern. Okay, und, aber Eier und so weiter, alles ganz ähnlich? Ganz normal, ganz normal. Hast du sie alle gefunden? Äh, Hoffe ich doch dann. Beziehungsweise, ich lasse ja suchen, ich verstecke ja für die Kinder, ja. ja, ja okay.
1: <lacht>
3: okay, hallo Adler. Boah, noch, noch keine zwei Minuten im Podcast und ich habe schon, schon, schon mehr gelernt als am ganzen anderen Tag heute. Schön, <lacht> gefällt mir gut. Ja, auch herzlich willkommen von mir und ich bin, bin wieder gespannt auf die Gespräche heute.
1: Ja, wie ihr ja alle, liebe Hörerinnen und Hörer, schon äh, lesen konntet, als ihr draufgeklickt habt auf diese Folge, haben wir einen hervorragenden Gast. Und zwar niemand geringeren als äh, Darschauherr, Frau Stachelberg
0: Jörg Dahlmann. <lacht> Grüße dich, Jörg. Ja, hallo zusammen. Wo,
1: wo erwischen wir
0: dich? Auf Mallorca.
1: Es könnte schlimmer sein, oder?
0: Ja, das so ist es. Also ist schon alles paletti soweit. Ich habe einen schönen Spot auf mich gerichtet hier, deswegen Hintergrund der Schatten, ja.
1: Nee, alles super. Die, ähm, wir werden nachher einen Screenshot mal machen für Social Media. Ansonsten, äh, auch wenn du dich schick gemacht hast, wir sind nur im Ton
2: zu hören.
0: Ja, nee, ich habe mich nicht schick gemacht. Also ich äh, habe ganz leger hier nur ein äh, Shirt und ein Pulli drüber. Der übliche
2: Mallorca-Look, würde ich sagen.
0: Genau, genau.
1: Ähm, lass, uns, lass uns das nicht vertiefen, sonst werde ich wirklich <lacht> neidisch. Äh, hier im tristen äh, deutschen Wetter, jetzt weiß ich nicht, wir nehmen auf Ende März das heißt, äh, wer weiß, wie es am äh, wie es Mitte April hier ist, aber im Moment ist es noch nicht so schön. Also ich muss ähm, heute
3: Morgen kratzen, um auch mal meine emotionale oh. Wetterlage äh, kunst zu tun. Das, äh, das tut, tut mir sehr an. leid,
1: ich stehe deswegen später auf. <lacht> okay, ähm, wir haben ein aktuelles Thema. Fußball extemporal. Fußball-Extemporale nennt sich die Kategorie, lieber Jörg, und da sprechen wir ähm, über ein, ja, es muss nicht immer ein ganz aktuelles Thema sein, aber ich werfe ein Thema in den Raum und wir sprechen so fünf bis zehn Minuten darüber. Ich bin also gespannt über eure, äh, über eure Meinung. Alle drei, die mir hier gegenüber sitzen, haben keine Ahnung, worum es geht. Äh, wir reden über Politik im Fußball heute. Wir reden, äh, vor zwei Wochen ungefähr war die Diskussion, ähm, als Rudi Völler gesagt hat, wir müssen mal aufhören, über irgendwelche Armbinden zu sprechen und einfach mal wieder die deutsche Flagge auf die auf die äh, Kompetenzbinde packen. Das war im Zuge der äh, Testspiele gegen Peru und Belgien. Und ich hätte ganz gerne mal eure Meinung. Auf der einen Seite sagt man immer Haltung zeigen, auf der anderen Seite sagt man, lass uns doch endlich mal wieder an Fußball denken. Wer will, wer will äh, erst mal, Adler fängt immer ganz gerne an mit dem Statement. Möchtest du diesmal auch wieder?
3: Kann ich gerne machen. Boah, das ist so breit, da kann ich mir ja eigentlich nur mal ein Beispiel rausnehmen und mich daran gedanklich kurz abarbeiten. Ähm, ich fand den Auftritt der Deutschen bei der WM sehr schwierig, weil das äh, in irgendwann die einzige Nation war, die das noch so an dieser Stelle mit der Binde, weil du die Binde als Beispiel genommen hast, in den Vordergrund gestellt hast. Habt, ähm, und ich glaube, es ist einfach nicht angekommen, dieses Zeichen. Und das ist ja ein Zeichen, was auch in dem Gastgeberland und sowas funktionieren soll. Ich glaube, das hat es hat nicht geklappt. Also so, wie die Deutschen da aufgetreten sind, ist man einfach am Ziel vorbeigeschossen. Es hat keine Botschaft gesandt, die irgendwie außerhalb der deutschen Woken-Community oder wie man das auch immer nennt. Würdest du sagen, äh,
1: es kam irgendwie sogar albern an?
3: Ja, es hat auf jeden Fall den Fokus woanders hingelenkt. Und ich glaube, es hat nicht die richtige Botschaft übermittelt im Endeffekt. Und ich glaube, das ist was, das hätte man auch deutlich eher ja, im Austausch mit der FIFA klären können. Und dann so einen Rückzieher zu machen, nachdem klar war, oh, jetzt kriegt der Kapitän plötzlich gelb und rot. Das ist ja schlecht. Und dann ist das so ganz komisch geworden. Das fand ich sehr unangenehm an dieser Stelle. Ähm, vielleicht einfach mal bei dem war das Beispiel. Und auf der anderen Seite, wir akzeptieren ja Sponsoren bei Bayern aus Katar oder Dubai oder wo auch immer oder PSG noch viel mehr. Und das wird in Europa auch voll akzeptiert. Also ich finde das dann immer so ein bisschen... Schwierig, das ist dann sehr schnell so, wie spricht man, scheinheilig. scheinheilig. Genau, ähm, das soll jetzt alles nicht dafür sorgen, dass man komplett aus der Diskussion herausgehen soll, aber man sollte schon sehr genau schauen, an welchen Stellen man das führen will. Das ist so ein bisschen mein, mein Plädoyer und wo man nicht dann doch irgendwie eine scheinheilige Diskussion führt. Lass uns, lass uns zurückkehren
1: so ein bisschen zu Rudi Völler. Ne? Ähm, Nico, würdest du sagen... Das Ziel von, äh, vom DFB, ich sag mal, die Fans zurückzugewinnen, durch, ich sage mal, Typen wie Rudi Völler, führt in die richtige
2: Richtung oder findest du, boah, dann kann er sich solche Aussagen aber nicht erlauben? Wie würdest du es einschätzen? Ähm, Erstmal erst würde ich anfangen mit der Taskforce, die ja vor ein paar Wochen ja schon irgendwo, oder ein paar Monaten schon äh, irgendwie mal gegründet wurde. Als ich da den Namen gehört habe, dachte ich, okay, wir sind wieder äh, im Beginn 2000, also Wechsel 99 zu 2000. Ähm, boah, ist für mich ke keine, keine Wende in Sicht. Ich glaube, das ist gerade nur so ein temporärer Überbrückungsversuch äh, vom DFB, um, glaube ich, vielleicht einen jemanden, ja, ich glaube, da ist jemand frei in zwei Jahren, den die vielleicht haben wollen, und Rudi Völler springt gerade in die Bresche. So, das ist für mich gerade nur so eine Verzögerungstaktik. Die Art und glaub Weise, wie es gemacht ja? wird, die Art und Weise, wie es gemacht wird, ähm, oh, es wird Jetzt anhand, anhand des, äh, der, der Kapitänsbinde würde ich ganz klar sagen, das ist ein Abdeckungsmanöver. Also die Binde wird irgendwie genutzt, um irgendwie ganz klar zu sagen, es gibt größere Probleme, aber wer, diese Binde ist irgendwie so schwer geworden und äh, die hat uns die ganze WM versaut, wo ich denke, ähm, die Fehler lagen schon woanders. Also ähm, generell auch jetzt wieder die Nominierung, wenn man sich anschaut, wer da wieder auf dem Platz steht teilweise, ähm, hat es für mich nicht Klick gemacht bei den, äh, für, bei den Personen, die den Kader wieder benennen und dementsprechend laufen da am Ende wahrscheinlich bei unserer Heim-EM wahrscheinlich die gleichen Personen auf, die auch vor zwei Jahren in Katar waren.
1: Also glaubst du, glaubst du und vielleicht gebe ich die Frage direkt an Jörg weiter, glaubt ihr, dass es Absicht ist, dass ähm, Rudi Völler hier so ein bisschen polarisierender sich äußert, damit äh, so ein bisschen Dampf von der Nationalmannschaft genommen wird, so wie es Uli Hoeneß jahrelang auch gemacht hat beim Bayern?
0: Naja, Rudi Völler ist eben ein Typ, der äh, gerne eben das Sportliche in den Mittelpunkt rückt. Das möchte er einfach gerne äh, im Fokus sehen und äh, da ist es ja auch richtig. Ähm, und ich äh, muss da äh, gerade dem Philipp auch äh, recht geben, dass äh, Deutschland sich da wirklich in Katar blamiert hat, weil wir haben die Kurve nicht bekommen. Also am Anfang, dass man Kritik äußert, ja, aber nicht so insistieren. Und das haben wir aber gemacht. Wir wollten so belehrend sein und das steht uns nicht zu, finde ich. Und äh, da müssen wir uns auch an die, Nase, an die eigene Nase packen. Denn äh, wir richten ja die Fußball-Europameisterschaft aus. Und dann kann genauso gut sein, dass andere Nationen dann zum Beispiel sagen, wie ihr die äh, Spargelstecher aus Osteuropa behandelt, äh, äh, ist auch nicht in Ordnung. Und wie ihr die unterbringt, äh, in, äh, unter welchen äh, Umständen die Gastarbeiter leben müssen, ist auch nicht in Ordnung. Da kann man dann eben auch kritisieren. Deswegen müssen wir immer schön die Füße stillhalten, weil wir in gewisser Weise auch im Glashaus sitzen.
1: Okay, danke für eure eure Statements. Ich will auch, ja? Ja,
3: einen Dank noch, weil wir so selten uns einig
0: sind, Nico, aber
3: tatsächlich bei dieser Taskforce bin ich auch kein Fan. Das wirkt auch eher nach hinten gerichtet, als nach vorne gerichtet, wie die jetzt besetzt worden ist vor, weiß ich nicht, vier Monaten oder sowas, wenn man das verkündet hat. Äh, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Mut ja. und äh, ja, ein paar, ein paar neue Gesichter äh, hätten mich da sehr gefreut.
2: Ja, ich, also ich musste wirklich zurückdenken an die Zeit, als äh, Christoph Daum ja Nationaltrainer werden sollte und dann auch diese Zeitüberbrückung stattfand und auch da gesagt wurde, komm Rudi, mach du mal eben kurz ein bisschen. ist Bis nur Christoph, 20 Jahre her, ne? Ja, eben. Und es ist einfach genau das Gleiche passiert. Nur, dass der Watzke jetzt gefragt hat, komm Rudi, machst du das? Ist was für dich? Jo, mach ich. Und dann ist es einfach nur, also, und wir wissen ja, was in 20 Jahren passiert ist. Da war auch jetzt nicht wirklich die größte Entwicklung. Ne? Also erst später kam ja die Entwicklung mit, mit, mit Löw. Wir können gerne
1: 20. an anderer Stelle noch mal über diese Taskforce sprechen, wenn es dann gerne. vielleicht Richtung Europameisterschaft geht. Ist jetzt nicht unser Thema heute. Ich wollte einfach mal äh, die Politik so ganz kurz mal streifen, auch wenn wir es nur fünf Minuten machen und jetzt wieder zu ein bisschen ähm, ja, heiteren heitereren Dingen kommen. Jörg, wir haben äh, vor vier Wochen mit äh, Strassi, mit Christian Straßburger, das Gleiche gemacht, was wir heute mit dir machen. Und zwar werden wir uns ähm, wunderbare Schnipsel aus der Kommentatorengeschichte der Bundesliga und der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise nicht unbedingt nur deutsche Nationalmannschaft, werden uns deutsche Kommentatoren-Schnipsel rausholen und werden die ähm, uns gegenseitig vorspielen. Ich habe die alle hier vorliegen und äh, es gibt drei Punkte zu sammeln pro Kommentator. Der erste Punkt, wie könnte es anders sein, wenn du weißt, wer es ist? Wer spricht? Der zweite Punkt, wenn du weißt, um welches Spiel es geht. Und der dritte Punkt, wenn du noch ein bisschen Zusatzinfos hast. Ähm, letztes Mal waren es zum Beispiel das Phantomtor von äh, Thomas Helmer. Äh, das war, äh, ich meine, es war Werner Hansch. Und äh, das Spiel Bayern gegen Nürnberg war äh, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war Phantomtor und äh, Wiederholungsspiel. Nürnberg ist abgestiegen. So, das wären dann so die, quasi die drei Punkte gewesen. Okay. Reti oder Töpferwien, das kommentatoren -Game. Möchtest du beginnen oder möchtest du die anderen erstmal äh, erstmal ein Soft-Opening haben, sollen die anderen erstmal?
0: Äh, lass die anderen beiden erstmal.
1: Okay, dann fangen wir doch heute mal mit Nico an. Ähm, Alles klar. Nico, dein erster Ton.
0: Ramsi, die mentale Verletzung vom Betzenberg, vom Hirn in den Schenkel, wird vom Masseur Loch abgeführt und vom fürsorglichen und sichtlich überraschten, in Anführungsstrichen, Otto Rehagel in Empfang genommen. Die Verletzung ist so schlimm, der liegt ja wieder am Boden. Der wälzt sich nochmal, lässt sich behandeln. Unfassbare Bilder. Harry Koch, Deutscher geht's nimmer. Dann ging's noch weiter. Da humpelt er immer noch. Und Sie sehen schon, Falak, der lacht. Und dann lacht auch er sich ins Hemdchen. Tja... Ja.
1: <lacht> Soft-Opening um, für dich. Ja, wenn, Reporter, du den, wenn du
2: den Mann nicht kennst, dann äh, haben wir ein Problem heute. Reporter Jörg Diamann. Äh, ja, ich habe mit gerechnet. Man <lacht> muss aber ehrlich sagen, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner von Kais Lautern war. Äh, auf jeden Fall, das Besondere war der Wechselfehler von Otto Rägel und äh, Hanni Ramsi. Ich glaube, damals wurde auch Schönberg eingewechselt, meine ich, als, als, als. Nee, Jörg, korrigiere mich. Wer, 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 also. Wer, wer kam rein, wer musste raus? Also raus musste Pascal, man nicht
0: haben, Sie. Ja, Pascal Ojikwe war der vierte äh, nicht-europäische Ausländer. Schönberg hat sich Schien und Baden-Bein gebrochen. Der musste deswegen raus. Der
2: und, muss,
0: okay. Ja, ja. Und das hatte dann eine folgte Geschichte gehabt, äh, weil anschließend also wo ähm, sollte dem VfL Bochum, das war der Gegner, wollten die Punkte auch noch aberkannt werden vom DFB. Das ist eine äh, relativ unbekannte Geschichte, äh, weil der Thomas Ernst, der Torhüter der Bochumer, war äh, gedopt. Aber der oh. hat, ja, was heißt gedopt? Der hat ein Mittel verabreicht bekommen nach dem Zusammenprall mit Michael Schönberg hatte der ein Mittel verabreicht bekommen von dem Arzt, das noch vor Doppelniste stand. Das heißt, der musste anschließend zur Urinprobe und ist wirklich positiv getestet worden. Dann wollten die beim DFB tatsächlich keinem die Punkte geben, also weder Lautern noch dem VfL Bochum. Aber dann haben sie, haben sie zu den Tisch gekehrt und haben dann doch die Punkte bei Bochum gelassen.
2: Ja, ja und Bis damit haben wir auch ja. die Antwort, wer der Gegner war, VfL Bochum. wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Also ich erinnere mich noch an diese Verletzung von Schönberg, wie er da liegt und äh, schreit, ist es gebrochen, ist es was gebrochen. Und, äh, aber wenn er dort war, wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen. Hm. Schön.
1: Ähm, meine kurze Frage an dich, Jörg. Ist es nach äh, gefühlten 50 Jahren, <lacht> mhm. ähm, ist es für dich immer noch komisch, dich zu hören? Wahrscheinlich
3: nicht, ne?
0: Nö, also das ist schon, äh, ja, also irgendwo kriege ich ja immer mal wieder so mit dass da irgendwelche Reportagen laufen, auch wenn ich mal irgendwo äh, Sport 1 gucke, dann irgendwelche alten Sachen dann da kommen, äh, tauche ich ja auch immer mal wieder auf. Und das ist ja eine Geschichte gewesen, hier lautern, da äh, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, da habe ich einen äh, deutschen äh, Fernsehpreis für bekommen. Ähm, und äh, Also mit meinem Team zusammen, muss ich sagen, denn wir haben ja das als Team ähm, äh, gemacht und wir haben spontan entschieden, wir waren uns ja nicht so sicher, war das wirklich der vierte Ausländer, der vierte nicht-europäische Ausländer, als so schick reinkam, weil unter anderem Ratinho da mitgespielt hat. Ratinho hat vorher in der Schweiz gespielt, hat er vielleicht, die, die Brasilianer haben ja ohnehin immer einen italienischen Pass so in die Wiege gelegt, normalerweise, und da wussten wir nicht so hundertprozentig jetzt, äh, äh, aber dann haben wir uns einfach dann entschieden und äh, war auch die richtige Entscheidung. War schon eine erfolgte Geschichte damals. Auf, auf jeden den...
2: Fall eng verbunden mit dem Bossmann-Urteil, ne? Auf den vierten ja. kommst du aber nicht mehr, ne? Oder? Jetzt hatten wir Ramsey, Oshikwe und Ratinho. Äh, äh,
0: doch, da sah mir hieß einer noch.
2: Okay. Ähm, ich würde sagen, Nico, zwei Punkte geben wir dir. Danke. Den dritten, äh, also. Na, den, auf den wäre ich nicht gekommen. Okay, dann äh, Adler. Du bist dran.
3: Das sind 40 Meter, das 60, das gibt's nicht! Shallaloglu! Ein unglaubliches Freistoßtor! Unglaublich! Da sind weit über 30 Meter!
1: Und ich weiß, warum der Nico dir den gegeben hat, aber bitte!
3: Ja, Leverkusen oder Hamburg, glaube ich, hat er gespielt. Ah, aber
1: warum hm. könnte denn der. Ja. Ähm, Nico... Wahrscheinlich, weil
3: er gegen Dortmund getroffen hat. <lacht> ist, okay, also das war das 1-0, glaube ich, für, durch. Hm. War ein Tor. <lacht> 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 uh, aber den
1: Kommentator. Kommentator, Kommentator kriegst du hin.
3: Marcel Reif? Ja. Korrekt. Boah. Okay, also Dortmund
2: gegen. Jetzt die Frage. Also, dann nehme ich Leverkusen.
1: Leider nicht. Möchtest du, Nico?
2: Ja, es ist äh, Hamburg, Hamburg SV gegen Dortmund, ah. äh, 40 Meter. Ähm, Charlie hat gesehen, dass der beiden keine Mauer stellt, was eigentlich auch Usus ist, aber dann haut er so also einen Flatterball raus. Und ja, der senkt sich recht unglücklich für Roman, würde ich so Wann sagen. Wann war das? 2013, 2014? Ach, kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war, das war, ähm, muss ja, ne das muss die Zeit nach Van Beuten gewesen sein bei Hamburg, als dann so die Ära von den etwas jüngeren Spielern kam und bevor er nach Leverkusen ging. Hamburg war ja nur eine Zwischenstation von Jarnoglu, das kommt gut hin. Auf jeden Fall der erste Punkt für Adler.
0: Ja, das ist mehr Punkte als ich verletzt letzten <lacht> Marcel, Mal habe.
1: Marcel Reif, so,
0: lieber Jörg. <lacht> Lustigerweise habe ich äh, neulich erst auf Instagram ich gepostet. Ich hatte den mal interviewt. Da war der 17 Jahre alt. Da hat er für Karlsruhe äh, beim Hallenturnier ah. in Mannheim spielen dürfen. Der Jörn Andersen hat den damals als Karlsruher Trainer äh, hochgezogen von der A-Jugend in die erste Mannschaft. Und da habe ich ihn interviewt, weil er da wirklich toll performt hat schon bei dem Hallenturnier. Und da gibt es auch ein Bild davon. Äh, echt eine schöne Erinnerung. Wenn
1: man jetzt das sieht, wo die Karriere hingeführt hat, ne? Ja, ja, genau. Also auch sehr, sehr viele schöne Tore gemacht, ne? auch in Mailand ja. noch. Ähm,
0: Obwohl die ein, ein bisschen sauer sind natürlich, weil das zum Stadtrival. Der ist ja, glaube ich, von Milan zu Inter, zu Inter. Äh, gegangen ja. und äh, das finden die dann von Milan nicht so lustig.
2: Ja gut, ist nicht der Erste, und nicht der Letzte, würde ich mal sagen. Ja.
0: So Jörg, Ja. wir
1: fangen bei dir auch mit Bundesliga an.
2: Und sie kommen jetzt wieder mit Christoph Westertaler in der zentralen Position. Nur Spatzer hat er noch vor sich. Dann ist es Fjartoff, Er ist im Strafraum. Und das ist Tor! Tor! Für die Frankfurter Eintracht. 5 zu 1. J. welche Leistung! Der Senior, Herr Hubel. Die Frankfurter Eintracht hat den Klassenerhalt in der ersten Fußball-Bundesliga gepackt. Wie?
0: Ja. Äh, oh, den Kommentator Pop könnte ich nicht. Nee, äh, da tue ich mir auch ein bisschen schwer. Äh, ich tippe mal, das wird ein Kollege vom Hessischen Rundfunk dann gewesen sein, ich weiß es aber nicht. Ähm, auf, das könnte der Schmidt gewesen sein. Aber äh, warte mal, ich, äh, das ist das Spiel äh, Frankfurt gegen Kaiserslautern. Übersteiger Fjörtoft, äh, 5 zu 1, dadurch Klassenerhalt und dadurch ist Ja, ein Du hast
1: doch, ja, du hast doch deine drei Punkte.
2: <lacht> Respekt,
1: Respekt. Volle drei Punkte. Der ja. Übersteiger, den man so ganz nicht verstanden hat, ne?
0: Nee, dass er da den Mut hat bei diesem Spielstand, weil mit 4-1 ja äh, hätten sie nicht den Klassenerhalt geschafft. Durch dieses Tor haben sie ja den Klassenerhalt geschafft. Also da ein Übersteiger zu und machen. War nicht, war nicht parallel
1: auch noch was in Rostock?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß eben, das entscheidende Ding war, dass äh, Nürnberg eben da versagt hat am letzten Spieltag. Da weiß ich aber auch nicht mehr. Glaube ich gegen Werder. Bremen. Ich glaub, es war sogar 4-1
2: hätte erst gereicht. Und dann ist irgendwas in Rostock passiert und dann mussten die noch reinmachen. So irgendwas da kam war in Rostock, bisschen, weil Frankfurt äh, und Rostock ist eng zusammen. Ja. Riedel Rausch hat dann echt noch ein bisschen getobt dann sagt er er hat noch irgendwie so ein bisschen rumgefuchtelt, dass da noch was passieren muss. Ja und der Übersteiger ohne Flachs, wenn er nicht gemacht hätte den Übersteiger, dann wird auch keiner mehr über dieses Tor so reden, wie wir heute drüber reden, glaube ich.
1: Aber den Kommentator äh, Respekt Dirk hat, Schmidt. Äh, muss Hörfunk sein, ne?
0: Ist er das, Dirk Schmidt. Also Dirk Sprecher Schmidt, bitte. richtig. Ah, super. Ja. ja, ja. Hörfunk hat er damals gemacht, ja.
1: Okay. Respekt. So, nicht, dass äh, die Hörer wieder denken, ja, okay, jetzt spielt er sich wieder selber was ab. Äh, die Dinge, die ich jetzt selber lösen muss, die habe ich selbstverständlich nicht selber rausgesucht. Äh, Bundesliga 1 kriege ich. Okay.
0: So, liebe Zuschauer. Und jetzt, damit Sie keinen Herzkasper bekommen, stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor ran und genießen Sie. Es top, folgt ein Top-Highlight. Okocha. Hier ist er. Okocha. JJ Okocha. Immer noch. JJ Okocha. Noch ein Dreher. Noch einer. Und drin.
1: Den hätte ich fast selber rausgesucht. Ähm... <lacht> 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 Es ist ein gewisser Jörg Dahlmann, äh, Frankfurt gegen Karlsruhe. Und JJ Okotscha tanzt im 16er eines gewissen Oliver Kahn die gesamte Abwehr aus. Das Tor äh, des Jahrzehnts auf jeden Fall. Ne? Okotscha äh, gegen alle wurde dann im nächsten Jahrzehnt oder im übernächsten war es dann Graffite, der dann äh, gegen die Bayern <lacht> mal was ähnliches gemacht hat.
2: Aber sagenhaftes Tor. Endergebnis: sorry.
1: Weiß ich nicht mehr. Ist
2: ja ist ja irrelevant. Also es ging um das Spiel, Besonderheit und äh, Kommentator von naja Weißt du es noch, Jörg?
0: Ja, 3 zu 1 war Endergebnis. Und das war in der, glaube ich, 84. Minute. Ähm, und ähm, äh, ja, das war schon äh, eine absolut außergewöhnliche Geschichte mit JJ.
1: Und es war das schwarz-rote äh, Trikot mit dem Höchstschriftzug äh, Diagonal. Das weiß ich genau. auch
2: und man durfte damals das Trikot noch ausziehen.
1: <lacht> und, genau. und damit wedeln. Okocha ja, ja.
2: ist in die Kurve und hat damit gewedelt.
1: Ich habe es vor Augen, das Tor. Ja, schön. Zweite Runde. Ja, Wir gerne. werden ein kleines bisschen internationaler, glaube ich. Ähm, Nico kriegt etwas aus seiner äh, Vergangenheit. Er wird es lieben.
3: Irgendwas ist auf der anderen Seite passiert. Irgendeine Nicklichkeit, ich hoffe nicht irgendeine Täglichkeit. Es scheint Materazzi zu sein. Keiner hat es gesehen, der Linienrichter hat es nicht gesehen, aber die Kamera hat es gesehen. So, da haben wir es nochmal. dann. Warum hat er das nötig? Dieser große Spieler. Kopfstoß gegen Materazzi. Und das in seinem letzten Fußballspiel überhaupt.
2: Ist geschenkt, oder? Ja, ehrlich gesagt ist geschenkt, äh, außer der Reporter. Mir fällt gerade einfach der Name nicht ein. Ähm, What? Ja, aber ja, es ist äh, das Finale. Ähm, Italien gegen Frankreich und äh, der legendäre Kopfstoß, beziehungsweise die allerletzte Aktion meines greatest of all time Player ähm, auf einem Fußballfeld. Ja, sie dann gegen Materazzi. Ne, Ich möchte immer noch gerne mal wissen, was der wirklich äh, zu ihm gesagt hat. Aber ich glaube, wir werden es nie wirklich wortwörtlich Ich erfahren. sage mal, Vermutlich seine Schwester wurde involviert. Ja. ja, seine Schwester wurde wohl involviert, aber äh, was da genau passiert ist, oder ne, der O-Ton ist nie wirklich mal zum Vorschein gekommen. Hattest du das Jahr schon genannt? Ähm, das war dann 2000 und... Boah, 2006, Boah, muss das gewesen sein, oder? Klar, in Deutschland, ja. in Berlin. Ja. Genau. Und äh, kommst du vielleicht auf den Kommentator? Es ist ARD, so viel kann ich verraten. Nee, kriege ich jetzt nicht hin. Ich habe jetzt auch nicht mehr den, den Tod im, im Kopf gerade, aber
0: ich weiß ähm, nicht mehr. Möchte, ich
1: Nico, äh, ich glaube, der Adler weiß mal den Kommentar. Nein, okay, er nickte <lacht> so.
0: Okay. Jörg ja. auch nicht? Die Stimme war mir sehr vertraut, aber ja. ich äh, komme auch nicht drauf. Nee.
1: Es ist Reinhold Beckmann. Ah, okay. Herrlich. Wollen wir nochmal abspielen, Ach, ja. nicht, dass ich mich täusche.
0: Irgendwas ist auf der anderen Seite. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja. ja. ja jetzt, jetzt, wo du sagt, sagst, keiner betont sonst irgendwas so. Irgendwas. <lacht>
1: genau, Reinhold Beckmann, WM-Finale. Das war mir nicht bewusst, als ich das rausgesucht habe, dass Reinhold Beckmann äh, das WM-Finale 2006 kommentiert hat. Ähm, hat mich gewundert, weil normalerweise ist es in der ARD äh, Tom Bartels. Ne? War er 2006 noch nicht da, Tom Bartels? Oder haben die sich das immer abgewechselt?
0: Oh, Ich würde sagen, der war schon da. Ja, aber da war er wahrscheinlich eben noch nicht auf der Einserposition position äh, damals. Vielleicht es also.
2: Beckmann, ja. der war ja
1: lange Sportchef auch von, von ja. dir, ne?
0: Ja, ein guter Mann, ein guter Chef. Also sowohl bei Premiere zu den Anfangszeiten, also als Sky anfing, ja, Premiere, äh, habe ich unter ihm gearbeitet, zusammen mit dem legendären Ernst Huberti noch, auch noch als dritte Person, als dritter Kommentator, Reporter. Und danach bei Sat 1 ran hat er auch aufgebaut. Da hat er zweimal tolle Aufbauarbeit geleistet. Der war so ein Revolutionär damals, der Beckmann. Das soll man gar nicht glauben, aber ist so.
1: Ich mochte seine Talkshow noch nie.
0: Nee, fand ich auch immer. Da manchmal ist mir zu sehr so Boah, mit, dröge. Ja, dröge. Ja, ja. Nur bei Helmut Schmidt, das fand ich super. Wenn der Helmut Schmidt interviewt hat, das war trotzdem immer eine tolle Atmosphäre.
1: Sonst war ich immer äh, Team Kerner bei der Talkshow. Okay, ähm, Nico damit zwei Punkte wiederum. Du bist bei vier, ne? Okay, dann Philipp. Ach je. Lust auf was Aktuelles? Ja. Das könnte klappen. Recht geben, weil Limbele freut sich ja gar nicht. Äh, er jubelt jetzt mit meiner ah, hat mehr nach Heigen nur
2: ausgezählt, aber wir werden es ja gleich bestätigt bekommen. Es steht 7 zu 1.
1: Ich habe ja gerade schon ein bisschen was verraten, als ich gesagt habe, was aktuelles. Hast du die Tormusik erkannt?
3: Köln gegen Bremen. 7-1 war auch, glaube ich, der Endstand. Äh, Korrekt. Ich glaube, das ist ziemlich das letzte gute Spiel, was Köln gemacht hat dieses Jahr.
1: Und anhand des Co-Kommentators könntest du auch den Kommentator erkennen, denn ja. die machen das meistens zusammen.
3: Ja, also der Co-Kommentator ist Lothar Matthäus und dann war es wahrscheinlich das Sky-Top-Spiel, aber ach ich. <lacht> äh, <lacht> ich gucke das sogar manchmal oft, aber ich bin, ich bin schon froh, dass ich das Spiel erkannt habe. Ich, äh, ich nutze wieder den, den, den Joker. Möchte jemand einen Punkt für, für
1: den Philipp <lacht> abstauben?
0: Ja, müsste ja dann Wolfuß gewesen sein, obwohl ich ihn ja. jetzt auch nicht erkannt habe, ehrlich gesagt, weil der die Spiele für Sky kommentiert.
1: Ja, es war Wolf Fuß, es war das 7 zu 1 und ich bin damals, ich bin, ähm, bin ja Duisburg-Fan, Jörg, und äh, bin von einem ähm, Freund eingeladen worden, der Stehplatzdauerkarten in Köln hat. Und der hat mich zu dem Spiel eingeladen. Und dann stand ich in der Kölnkurve als Duisburger und habe dieses 7-1 gesehen. Ich habe es tatsächlich sogar im Stadion gesehen habe gedacht, was ist denn hier los? War ich eigentlich, für, eigentlich war ich für Bremen. Okay. So. Jörg, du bekommst internationalen Fußball. Gut. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Du darfst dir, du darfst dir aussuchen. Möchtest du es länger her... Oder nicht ganz so lange her?
0: Länger her. Länger her. Ich bin ein, ein alter du. Mann. Dann kriegst Insofern, du den hier. Ob ich dann Vorteile gegenüber okay. euch?
1: Dann kriegst du den hier.
0: Ja, das kann nicht sein. Was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein. Er gibt ihm rot. Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung. Das ist unglaublich.
1: Dafür ist der Schnipsel kurz. Ich spiele dir noch nochmal ab.
0: Das kann nicht sein, was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein. Er gibt ihm Rot. Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung. Das ist unglaublich. Also, da muss ich einfach raten. Also, ich habe, äh, wann, wann war eine unglaubliche rote Karte? War mal für Rudi Völler. Äh, deswegen äh, sage ich einfach mal Deutschland gegen Niederlande.
1: Das ist korrekt.
0: Ehrlich? Das war, ich habe jetzt einfach nur gedacht, wann, wann habe ich mich mal über eine rote Karte äh, aufgeregt und die war sowas schon unberechtigt, weil der hat ja nichts gemacht, als Reikert ihn angespuckt hat. Ja, und ähm, auch als
1: er äh, an Hans von Bräukelen vorbeigesprungen ist, hat er ja eher versucht auszuweichen, ne? Und dafür hat er dann die rote gekriegt, genau. Ja. Ähm, weißt du denn, wer es kommentiert hat?
0: Äh, boah. Also 1900 und 1990, äh, 90. damals hat, ja, das kann nicht sein, was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein, er gibt ihm rot, das kann nicht sein, das ist ein Skandal, diese Entscheidung, das ist aber, unglaublich, aber das war nicht, das war nicht Rubenbauer, weil Hubenbauer hat damals 1990 das Finale zumindest kommentiert, korrekt, ähm, ähm, hast du den
1: Co-Kommentator erkannt?
0: Ne, der hat da also so, so hoch mit der Stimme. Habt ihr ihn erkannt?
1: Alle nicht? Ne.
2: Oh, äh, der, der
0: Kommentator
1: so war Herbert Fassbender. Und der Co-Kommentator ja? war Karl-Heinz Rummenigge.
2: Ne, hätte ich nicht erkannt.
1: Ich spiele es nochmal ab.
0: Ja, das kann nicht sein. Was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein. Er gibt ihm Rot! Das kann das nicht Fassbender. sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung. Das ist unglaublich.
2: Der also Aufgebrachte? Der aufgebrachte, Der aufgebrachte ist, ist
1: Fassbender. Ah, ich dachte schon. Das ist unglaublich. Das war Herbert Fassbender. Okay. Und die erste etwas sachlichere Stimme war äh, Karl-Heinz Rummenigge.
0: Nee, hätte ich auch nicht. Auch, auch im Nachhinein erkenne ich beide nicht irgendwie die Stimmen. Aber interessant. Immerhin, Gott sei Dank, dass ich das mit dem Rudi <lacht> Völler gesagt habe. Ja.
1: Er gibt ihm Rot. Ja, ähm, Ich habe es bewusst kurz gemacht. Äh, ja. diesen Schnipsel, denn danach kamen zu viele Informationen, das es zu einfach gemacht. Okay. So, ähm, bin ich jetzt dran nochmal? Okay. Genau.
3: Der Anstoß! Ja, gibt's denn sowas? Das habe ich noch nie gesehen. Achtung, Alves! Hallo, Herr Pröll! Nicht zu glauben! Das Tor geht in die Geschichte der Bundesliga ein!
1: Äh, Markus Höhner ist klar. Ne? Nein. Was?
2: Ich spiel's nochmal.
3: Der Anstoß! Ja, gibt's denn sowas?
2: Das ist doch Höhner. Ist das Höhner? Ich habe hier Tom Bartels aufgeschrieben. Nein! Okay. Warte. Dann habe ich mich wahrscheinlich bei der Recherche irgendwo verklickt. Der
3: Anstoß! Ja, gibt's denn sowas? Das ist also ich noch nie gesehen. Achtung, Alves! Hallo, Herr Pröll! Nicht so okay. glauben!
1: Da ja, das, das ist auf jeden Fall Markus Höhner. Ich glaube dir mal. Ähm, aber boah, aber das Spiel habe ich, wenn es so in die Geschichte eingeht, die Szene habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Es muss ja dann ähm, äh, HSV gegen Köln sein.
2: Nein. Hör mal nicht. genau auf die Namen. Hör mal genau auf die Namen. Valdez und Pröll. Nee, Valdez hast du falsch verstanden. Oh. Okay. Der Anstoß!
3: Ja, gibt's denn sowas? Das habe ich noch nie gesehen. Achtung, Alves. Hallo, Herr Proll.
1: Ja, ja, nicht ist es, so glaube. Dann ist es Bremen gegen Köln. Nein.
2: Aber Köln. Köln ist richtig. Weil, ja, Prol, Ich, ich, ich kenne nur Proll in Köln. Ich kenne, ich weiß nicht, wo er noch gespielt Alves.
1: hat. Alves, Alex Alves. Ja.
2: Frankfurt. Nein. Ja, hast du die Bundesliga durch? Jörg?
0: Darf ich sagen, Hertha müsste es dann sein? Oh. Alves, oder? Kannst du
2: kannst mir doch nicht mit Hertha kommen. Ja. Gott habe ihn, äh, Gott hab ihn Sieg, äh, ne? Rest in peace, Alex Aless.
1: Ah, ja, 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 okay. Wie komme ich denn auf Waldes?
2: Nelson Waldes? So klang so ähnlich. Genau. Und, 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 was ist da passiert? Das was ist das Besondere? Weißt du das noch? Nein, das weiß ich nicht mehr. Okay. War ein Anstoßtreffer. Anstoß Anschlusspunkt, ne? Mhm. Genau. Also aufgelegt und direkt rein? 2-0 Köln, genau. Und dann hat er das Ding einfach von der Mittellinie über den Proll zum 2-1 und das war der Startschuss zum 4-2 für Hertha. Okay. Dann haben die das Spiel sogar komplett gedreht. Guck mal. Gut. Damit, wer hat denn, wer hat denn das Ding gewonnen? Ich
3: glaube,
2: wir sind ziemlich ausgeglichen. Hm? Ja, die, ja, Philipp 3, Micha ja. und ich 4 und Jörg hat 5 Punkte.
1: Jörg, mal, dann, kriegst du, dann kriegst du von mir auch nochmal den eigentlichen. Nochmal als Bonbon hinten drauf.
0: Sie haben so viel an Standards getüftet. Groß!
3: Er macht das doch, Toni Groß 2-1! Das ist nicht zu fassen! Halte sie mich fest! Und er macht alles wieder gut!
0: Soll ich sagen? Oder wer es war? Und ja. wann? Ja, das ja Spiel? Ich, genau. Also das,
1: war, das wäre das, das gewesen, ja. wenn du gesagt hättest, du hättest gern nicht den alten Schnipsel bekommen.
0: Okay. Das war Tom Bartels äh, bei der WM in Russland. Das Spiel gegen Schweden 2 zu 1. Diese von der halblinken Seite den Freistoß, den sie da eingezirkelt haben. Damit ja. hast
1: du dir den Sieg verdient. <lacht> ja. Also ich, ich muss auch
3: sagen, dass äh, das nicht ganz so alte war äh, ein bisschen leichter als das alte.
2: <lacht> ja, <lacht> da wäre ich nicht weit gekommen. Ja, okay, ja super.
1: Herzlichen Glückwunsch, lieber Jörg. Dankeschön. Und, ähm, was natürlich immer für uns sehr, sehr interessant ist, wenn wir solche Gäste haben, ist natürlich diese Kategorie.
3: Fragen an den Gast.
1: Unsere Fragen an den Gast. Wir holen uns immer, wir nehmen uns das Recht raus, äh, Dinge an unseren Gast zu fragen, die uns ganz persönlich interessieren. Wer von euch beiden möchte gerne starten?
2: Die, die Frage ist eher, bevor wir die Fragen starten, ob Björk ein bisschen mehr zu seiner Vita sagen möchte, wenn er möchte. Also er hat gerade schon so angerissen, äh, Sky, Premiere und äh, schieß mich tot, aber die, viele wissen gar nicht genau, was du noch alles überhaupt gemacht hast. Also du bist für mich jetzt zum Beispiel äh, die Stimme meiner Fußballkindheit. Ähm, aufgrund dessen, dass Duisburg eh immer oft äh, in der ersten und zweiten Linie rumgependelt ist, äh, habe ich dich ja oft in Hedrick, die zweite Bundesliga, aufgehört. Äh, vielleicht willst du noch ein bisschen was erzählen, wie so dein, dein, dein Verlauf war? oder?
0: Ähm, ja, kann ich kurz machen, also relativ ja, keine kurz. Abriss. Kurz und knapp, angefangen bei den Lamberti-Nachrichten, eine Pfarrzeitschrift in Gladbeck bei Gelsenkirchen liegt das, äh, zu, äh, auch in der Nähe von Duisburg. Ähm, dann äh, bei ruhr dann bei der WAZ, dann beim Patriot in Lippstadt äh, Volontariat gemacht, dann bei der Gießener Allgemeine während des Studiums gearbeitet als freier Mitarbeiter, dann ZDF, äh, von zdf äh, 1983 zum ZDF, 1990 zu äh, Premiere, ein Jahr später zu Sat1 und dann äh, von Sat1 zu TM3, ein Frauensender, die haben halt Champions League berichtet. Ein ja, Jahr hießen lang. die
1: vorher oder hinterher 9 Live? Äh,
0: vorher 9 Live. Und, Auf jeden äh, Fall so
1: ein Spartensender ohne Ende, ne?
0: Ja, und äh, ein peinlicher Sender, ja, wo sich die, äh, wo die nackt moderiert haben, um äh, Leute vor die Klotze zu bekommen. Also äh, die, die,
1: die Champions League?
0: Die Champions League, ja, <lacht> also, äh, da hätte ich Günther Peter Plock und Michael Pfad äh, nicht unbedingt nackt sehen wollen. Und äh, äh, naja, also war schon peinlich, was da nachts so lief. Und ähm, naja, gut, von TM3 dann wieder so, Sky immer mal wieder, äh, die haben mich geholt, dann bin ich wieder zu Sat 1, dann Sport 1 moderiert, dann wieder zu Sky der letzten Jahre und äh, vorletztes Jahr gab es ja mein äh, etwas abruptes Ende bei Sky.
1: Ja, da kommen wir wahrscheinlich noch zu äh, im Laufe, weil ich habe zumindest da eine Frage zu ähm, später. Aber ähm, ja, wirklich eine, eine extrem interessante Karriere, wenn man sich die mal en Detail anschauen möchte. Ähm, es lohnt sich, äh, wirklich eine Menge erlebt und es gibt niemanden, niemanden, der seit 20, 30 Jahren Fußball schaut, der nicht äh, die Stimme schon äh, ja, zigmal äh, auf dem Ohr gehabt hat. Und äh, die ähm, Ausdrucksweisen, ich will jetzt nicht meine Frage verballern. Das ist jetzt keine Frage an dich, Jörg. Von es ist jetzt nicht meine Frage an dich, aber es ähm, ist immer wieder die Frage, ähm, denken sich Kommentatoren? Gewisse Redewendungen spontan aus oder legen sie sich äh, diese zurecht? Wie ist das bei dir?
0: Ähm, bei mir nein, ich habe die nicht zurechtgelegt, ähm, meine Sprüche, aber ich weiß, dass es Leute machen tatsächlich. Die, die suchen sich tatsächlich irgendwas raus und verballern Ernsthaft? das dann. Ja, 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 gibt es schon. Ähm, aber ich habe es wirklich nicht gemacht. Also ich würde es jetzt im hohen Alter zugeben, wenn man irgendwelche Sünden begangen hat. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe natürlich auch viel nachkommentiert. Jetzt, Wenn ich Zusammenfassungen zum Beispiel gemacht habe, für Ransat 1 zum Beispiel, da habe ich ein bisschen Zeit gehabt. Da habe ich mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Da war jetzt dann nicht immer alles spontan. Das, das schon. Aber bei live habe ich mir nichts zurechtgelegt.
1: Sagen ja auch immer alle bei, oder viele haben das bei Wolf Fuß schon häufig gesagt, ne dass der sich irgendwelche Dinge zurechtlegen würde. Ähm, ja. Auch er sagt, dass er es nicht tut.
0: Nee, glaube ich auch nicht, dass er das macht. Ich kenne Wolf sehr gut, ich bin befreundet mit ihm. Und er, er redet ja auch privat so, äh, sehr in blumig und mit wirklich tollen äh, Witzchen. Ähm, was er natürlich macht, er äh, schreibt sich den Anfang auf immer den Einstieg in eine Reportage, das merkt man, das ist immer sehr wohl formuliert, das macht er schon, aber das ist äh, durchaus legitim, finde ich, um reinzukommen und, äh, aber wenn irgendwie Sprüche während der Reportage kommen, beim Wolf Fuß, lege ich meine Hand ins Feuer, der legt äh, sich die Dinge nicht zurecht.
1: Okay, das war jetzt nur eine spontane äh, Idee oder eine spontane Frage, das war jetzt nicht meine Frage an dich, Jörg. Möchte jemand okay. von euch seine Frage loswerden? Ja, ich
3: hätte auch noch eine, eine Frage, oder ähm, ich, ich hätte, das war ja gar keine Frage, von mich. ich hätte eine Frage, ähm, wie laufen diese Prozesse eigentlich ab, also man hat ja manchmal ganz schnell nach dem Spiel schon eine Zusammenfassung dann fertig und dann irgendwie zehn Minuten später ist dann schon, weiß ich nicht, bei Sky oder wo auch immer kann man dann gucken, alle Spiele, alle Tore, das heißt, das muss doch dann für, für euch Reporter auch oder Kommentatoren auch kann schon stressig sein, danach dann das irgendwie Spiel zu Ende und jetzt direkt nachkommentieren? Oder macht man das, also bereitet man sich ja zwischendurch schon drauf vor oder sowas? Also einfach mal, wie dieser Prozess abläuft, das finde ich spannend.
0: Ja, stressig würde ich sagen, nein. Da hat, glaube ich, jede äh, Kassiererin okay. beim Lidl mehr Stress okay. als wir. Ähm, es ist so, dass äh, natürlich eine gewisse Routine da eintritt. Es ist immer ein Redakteur neben dir, ein, ein, ein Matz-Techniker, der das äh, technisch beherrscht, das Gerät. Und einer, der das bestimmt, das ein Redakteur. Und der sucht die Szenen aus und der sagt auch, welche Zeitlupe oder ob etwas bearbeitet werden muss und so weiter. Und bei Sky war es tatsächlich so, dass ich dann auch diesen, was die zusammenschneiden, sehe ich schon parallel auf einem Monitor. Wenn ich da wollte, wenn ich hingucken wollte, ich konzentriere mich natürlich auf das Live-Spiel. Aber die schneiden eben parallel schon diese Sache zusammen, sodass also mit Abpfiff, schon tatsächlich der Bericht vorlag. Was früher mal wirklich sehr so heikel war, was war eigentlich die heikelste Nummer, die wir generell gemacht haben, war bei Sat 1 Ranissimo, wenn ihr euch noch erinnert an diese Sendung sonntagsabends. Sonntags, genau. Ja, da haben wir tatsächlich während das Spiel lief, haben wir schon das Spiel kommentiert. Das heißt, wir haben das Ende gar nicht gesehen von dem Spiel und die Szenen, die dann am Ende gewesen sind, die hat dann der Kollege äh, uns drangeschnitten noch. Und die mussten wir dann kommentieren, ohne dass wir wussten, dass es kommt. Da hat man nur auf dem Kopfhörer, hat dann einer gesagt, da hat noch äh, Udi Völler ein Tor geschossen. Ähm, und mehr nicht, sodass man da so Bescheid wusste, zumindest ja, wer da, das Tor geschossen hat. Ja.
1: Da ging ihr so kurzfristig nach Ende des Spiels auf Sendung. Ne? Ja, genau. da lief, ja.
0: da lief tatsächlich äh, die Reportage schon äh, die wurde dann live eingesprochen, diese Reportage, ging nicht anders, ähm, lief dann, als das Spiel noch im äh, Zugang war.
3: Nico? Ich hätte noch eine, eine kurze Anschlussfrage dazu. Ähm, wenn ihr, du hast gerade davon erzählt, wie das ist, wenn ihr da so das Spiel kommentiert. Guckt man meistens auf das Spielfeld tatsächlich oder ist man doch irgendwie mit den ähm, ja, Zeitlupen oder Redakteur sitzt links und das und ist noch rechts ist man auch da abgelenkt? Also wie, wie ist so dieses Gefühl, wenn man das wirklich da kommentiert in dieser Situation?
0: Ja, es gibt verschiedene Dinge. Also wir haben in der Sky-Konferenz, sitzen wir nie im Stadion, wir sitzen ja immer in einer Box sozusagen. Wir haben vier Monitore vor uns. Auf dem einen Monitor links oben ist äh, der Sendemonitor in der Konferenz beispielsweise, wenn ein anderes Spiel gerade läuft, wenn der Kollegen Buschmann, Kreditmann oder Wolf Huss dann kommentieren, ähm, da sehe ich das Spiel rein theoretisch. Wenn, der, wenn die also irgendwie ausrasten über irgendein verrücktes Tor, kann ich also schon hochgucken und mich äh, vergewissern. Unten links läuft mein Spiel, übrigens auf einem sehr kleinen Monitor. Jeder zu Hause hat einen größeren Monitor als wir als Kommentatoren. Rechts oben äh, ist ein Monitor, da sehen wir... Ähm, was ich eben beschrieben habe, wenn irgendwelche Szenen zusammengeschnitten werden oder der Kollege kann mir eine Szene schon mal reinlegen, wenn eine Frage ist, war es ein V-Spiel oder ein Handspiel oder nicht, strittige Szene, kann der mir das schon mal zeigen und schon mal langsam machen. Ich bin nicht auf die Regie vor Ort angewiesen. Und rechts unten ist noch ein Monitor mit Daten, Zweikampfwerte, Spielanteile und schlag mich tot. Danke.
1: Würde ich ich würde ganz gerne mal konkretisieren, wenn du ein Spiel 90 Minuten kommentierst, also ja. nicht die Konferenz, dann eher Monitor oder eher Livebild Also eher äh, Monitor oder eher. Wenn echt? ich im
0: Stadion sitze. Wenn, wenn ich im Stadion, ich, ich Stadion sitze, ja. äh, dann äh, mehr äh, äh, Live-Bild, also mehr auf den Platz schaust du. Aber du hast auch da immer einen Redakteur neben dir sitzen, der dir in die Rippen reinhaut. Wenn irgendwas Wichtiges gerade gezeigt wird, was man kommentieren sollte, dann äh, deutet er darauf hin. Das heißt, oftmals ist man aber auch äh, so schon äh, erfahren, dass man weiß, wann Zeitlupen kommen. Aber äh, kriegt man auch manchmal vom Regisseur zum Beispiel kriegt man äh, eine Information, äh, wir zeigen das Tor nochmal, was vor fünf, zehn Minuten gefallen ist, wir zeigen nochmal äh, das, das Tor jetzt in Zeitlupe, sodass man so vorbereitet ist. Damit nicht sowas passiert wie einem Kollegen mal, der hat tatsächlich gesagt in der Reportage, das gibt's doch nicht! Schon wieder das gleiche Tor wie vorhin! Das ist doch unglaublich! Ein Fast eine Kopie des ersten Tores! Das war eine Zeitlupe, die sie gezeigt haben, die sie ein bisschen <lacht> schneller gefahren haben. Der hat nicht gecheckt, dass das wirklich die gleiche Szene war. Ich
1: glaube, ich habe das sogar tatsächlich schon mal gesehen.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Mann, Mann, ey.
1: Aber man ist wieder voll dabei, wenn du solche Komen Kommentare nachkommentierst, Jörg. Ich bin sofort wieder äh, bei DSF. Ja. Okay.
2: Okay. <lacht> Oder bei Ranissimo, ne? Ja. Also, ja. Da, da muss ich auch sagen, ich, ich finde es schade, dass die äh, Generation, die jetzt volljährig wird, gar nicht mehr weiß, wie früher Sportfernsehen begangen und dann denke ich mir so, wenn ich Ranissimo höre, dann kommt es... Das war ja damals noch diese, diese große äh, Halbrunde-Bank, wo dann auch Gäste eingeladen wurden. Damals kamen ja noch so teilweise ganze Mannschaften in, in, in so eine in das Studio rein und es war damals ein ganz anderer Flair als es heute noch ist. Ja und ja, auch oder? die,
1: die Kommentatorengeneration auch, ne Ernst von ja. Ton und Taxis oder ähm, äh, Werner Hansch, ne ist natürlich eine, äh, also Werner Hansch ist für mich, sorry Jörg, aber für mich die äh, Randstimme.
0: Ist er auch, ja natürlich. Vor allem die Ruhrgebietstimme äh, ist er ja gewesen und äh, er hat natürlich sehr stark polarisiert und äh, die Leute im Ruhrpott haben ihn äh, äh, gemocht. Und äh, die Leute manchmal außerhalb vom Ruhrgebiet hatten sich manchmal schwer mit ihm, manchmal. Ich, an, eine Szene, hm. an
1: eine Szene erinnere ich mich ganz gut, die gibt's aber nicht mehr, ich, ich habe sie nie gefunden, sonst hätte ich sie heute auch rausgesucht. Und zwar hat Mike Büskens für Schalke ein äh, Tor gegen Nürnberg in den Winkel geknallt und er kommentierte es schlicht und ergreifend mit ja. ein geiles Tor. Ich ja. habe diesen Kommentar nie wieder gefunden, aber ich habe es im Ohr, als wäre es gestern gewesen. So, Nico, deine Frage.
2: Äh, Frage, Frage. Okay, ich ähm, muss aber zucken. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, schon gehabt, äh, Hani Ramsi, Auswechsel den Auswechselfehler, wir hatten ähm, das Okocha. Tor von Okocha. Gibt es außer den beiden, mit denen man dich immer in Verbindung setzt, irgendeine Situation, irgendein Spiel, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ähm, ja, und zwar äh, Karlsruhe gegen Valencia. Ähm, das war das äh, Spiel von Euro Eddy. Äh, der hat ja vorher einen Unfall gehabt, viermal überschlagen im Auto und hat dann in diesem Spiel drei Tage später dann äh, tatsächlich vier Tore erzielt gegen den damaligen Spitzenreiter in Spanien. Die waren, Valencia war vor Real Madrid, vor Atletico, vor Barcelona, die absolute Top-Mannschaft in Europa. Karlsruhe ist eine Mittelfeldmannschaft in der äh, Bundesliga und die haben wirklich äh, im Rausch gespielt und ich selbst war als Reporter auch völlig berauscht und habe äh, völlig vergessen, dass ich äh, Reporter bin. Ich war Fan. Ich, ich habe Fanradio eigentlich gemacht für Sat 1 damals. Äh, das war eine außergewöhnliche Geschichte, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere.
2: Ja, und ich finde, das macht auch ein Reporter auch aus, wenn man wirklich mittendrin im Geschehen ist. Also dann kann man das auch viel besser in meinen Augen überliefern, was sich wirklich in so einem Stall abspielt. Also dann lieber so, als wenn jemand seine Floskeln runter Unterspricht.
0: Ja, auch ich, kann, ich kann übrigens zu Duisburg kann ich auch noch eine Geschichte erzählen, wenn ich das gerne, erzähle, weil ihr Duisburger seid. Ja, zumindest zwei von drei. Zwei von drei. Drei. Ich hab, bin mal zusammengeschlagen worden in Duisburg. Oh. <lacht> ja, ich war elf Jahre alt. Äh, und äh, Das macht's Fan, nicht besser. <lacht> und Schalke-Fan und äh, war äh, mit meinem Kumpel äh, auch elf Jahre am Hauptbahnhof. Nach dem Spiel war das. Wollten zurückfahren mit dem Zug, hatten eine kleine Fahne, eine kleine Cappy, hatte ich aufgehabt, und da kam äh, eine Gruppe von gleichaltrigen oder etwas älteren vielleicht. Ähm, äh, jedenfalls waren es alles Teenies und die ja, so etwa 20 Leute etwa, die über uns hergefallen sind und uns äh, voll zusammengeschlagen haben und am, am Boden noch getreten haben das hat aber jetzt nichts äh, ich habe damit nie ein Problem mit dem MSV deswegen gehabt, äh, weil ich mir sage Idioten gibt es überall und bei allen Vereinen, also insofern ähm, ich ja, hat das mit MSV nichts zu tun. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in Duisburg am Hauptbahnhof damals wirklich zusammengeschlagen wurde. Und zwar so, dass mir der Unterleib, um das mal so zu formulieren, eine Woche später noch wehgetan hat.
1: Ui. Oh. Ähm, aber ist nett von dir, dass du äh, nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten als Kommentator, wo du mit Sicherheit sehr schöne Erinnerungen an den MSV auch äh, verbindest, dass du hier mit einer Geschichte von 1970 kommst, wo du von, von elfjährigen Duisburgern zusammengeschlagen wurdest. Ja,
0: <lacht> gerne.
1: Ähm.
0: Ich kann euch doch von 1842 noch eine Geschichte erzählen.
1: <lacht> aber es war doch dann 1970, ne? du bist von 59. Ja, 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 ja müsste 1970
2: gewesen sein. Das alte ja, genau. Wiedersstadion. Boah. Mann, Mann, Mann. Aber ich würde noch eine Anschlussfrage stellen direkt dazu. Ja. Ähm, zu, dem, zu der Schlägerei? Nein, nein, nein. Zu meiner Frage, die ich vorher gestellt habe. Ähm, gibt es denn irgendein Spiel oder irgendein Event, was du gerne kommentiert hättest und nie kommentiert hast?
0: Auch was ich gerne gemacht hätte, wäre zum Beispiel so, äh, so eine Spielesendung wie Schlag den Rab, hätte ich auch gerne kommentiert. Sowas hätte ich äh, Bock gehabt. Ähm, ist jetzt nicht an mich rangetragen worden. Ich habe mal für ZDF habe ich mal für eine Sendung von Johannes Bekerner äh, so eine Sch äh, Spielshow. Die haben, hieß Stars der Spiel Winterspiele der Stars oder so ähnlich. Kann auch sein, dass es das 1 war, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es davon nur zwei Sendungen und dann wurde die eingestampft weil die relativ erfolglos war bei den Zuschauern. Ähm, sowas hätte ich gerne gemacht. Äh,
1: wer war das denn nochmal bei Schlag den Raab? Der war auch. Wo Ach, Frau Buschi,
2: genau. Ja, ähm, okay. Nico, bist du zu glücklich? Ich bin, äh, ja, allein schon seitdem wir aufnehmen, bin ich glücklich. Alles gut. <lacht> Dann wird es jetzt ein bisschen anders. Ähm, ich habe nämlich ähm,
1: in der Recherche, selbstverständlich auch, bin ich über etwas gestolpert. Und zwar bist du äh, Botschafter für die Initiative respekt kein Platz für Rassismus. Und äh, nicht zuletzt äh, diese Sushi-Geschichte äh, hat dich in eine ganz andere Ecke gerückt. Äh, für, zumindest für einen Moment und zumindest von dem, dem einen oder anderen, der dich da aus deinem Job dann genommen hat. Ähm, was macht das mit dir? ist eine Scheißfrage, ich, ich formuliere anders. Äh, was fühlst du als jemand, der solche Initiativen als Botschafter unterstützt, der dann in eine komplett andere Nummer reingeredet wird, weil ich äh, lehne mich mal hier stark aus dem Fenster, dass das nicht deine Intention war.
0: Na, Es ist vor allem auch kein rassistischer Spruch. Das war ja nicht gegen die Japaner gerichtet, was die Sky-Bosse mir möglicherweise unterstellt haben. Deswegen haben sie mich herausgeworfen. Ich
1: wollte gerade ähm, sagen, es muss ja in die Richtung interpretiert worden sein. Ne?
0: Ja, muss in die Richtung. Aber ich muss, ich, ich selbst hatte ja, als ich vom Land Japan, Land der Soshis gesprochen habe, ähm, muss ich erst darüber nachdenken, als mir der Vorwurf gemacht worden ist, ich sei ein Rassist und hätte mich rassistisch verhalten, muss ich erst nachdenken, was da, warum. Und dann bin ich erst hinterher drauf gekommen, dass man damit ja nicht nur die Köstlichkeiten, die ich natürlich gemeint habe, meinen kann, sondern dass man auch damit mit einer, in einer zweiten Bedeutung abfällig einen Japaner bezeichnen könnte. Da muss ich erst drüber nachdenken. Also das war völlig abstrus, aber, aber das war wirklich... Was ich sage, ähm, äh, was damals eben von den Sky-Bossen gemacht worden ist, äh, war unter aller Sau. Die, die haben da absolut ihre Unfähigkeit äh, damit unter Beweis gestellt. Nicht nur mit dieser Geschichte, mit vielen anderen Punkten auch. Ich bin der, der festen Überzeugung, das hat jetzt wirklich auch nichts nur mit dem Rauswurf damals zu tun, dass die äh, Sky gegen die Wand fahren, äh, so wie die äh, den Sport behandeln.
1: Äh, glaubst du, dass ähm, eine Formulierung Land des Sushis äh, bedeutet hätte, dass du den Job nicht verlierst?
0: Nein, Land des, des, Land des Sushis ist Genitiv Singular, Land der Sushis ist Genitiv Plural. Äh, bei Land des Sushis hätte man das Gleiche äh, behaupten können, dass ich äh, den Japaner an sich damit äh, rassistisch beleidige. Also okay. Schwachsinn, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber... Nee, ist
1: ja, deswegen, deswegen frage ich nach, weil für mich ist es äh, irgendwo Wortklauberei, äh, beziehungsweise vor allem ist es für mich persönlich, wenn ich das so sagen darf, ähm, auch gefährlich, äh, an, an, an solch einer Stelle jemanden zu denunzieren, obwohl wir an einer anderen Stelle viel größere Probleme tatsächlich haben, mit genau dieser Thematik.
0: Ja, absolut. Mhm. Äh, damit wird der die eigentlichen Probleme des Rassismus werden damit natürlich äh, bagatellisiert, äh, wenn man solche Dinge dann eben nimmt. Deswegen war es wirklich einfach, ja, ich ärgere mich nach wie vor, das merkt ihr ja wahrscheinlich auch, äh, äh, jetzt nicht, dass ich da rausgekickt wurde, aber einfach dann, ich sag mal, wenigstens, wenn die Leute, die dann sowas entscheiden, ja, die ja selbst weiter Boni kassieren, die selbst in ihren Hintern weiter bequem im Sessel sitzen haben. Ähm, dass die dann nicht wenigstens anschließend mal die Eier haben und sagen, ja, da haben wir überzogen, tut uns leid, äh, da war, äh, ist uns auch äh, ein Fehler unterlaufen. Das machen die aber auch nicht, da sind sie sich viel zu fein zu, dir, Herren.
1: Gibt es ähm, Kommentatoren, Kollegen, die direkt danach mit dir Kontakt aufgenommen haben?
0: Ja, ganz viele, also sowohl bei Sky sind sie in, äh, in der Sitzung, offiziellen Sitzung sind Wolfuß, Buschmann, Kai Dittmann, und einige andere, Patrick Wasserzieher, sind aufgestanden, haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, was ihr da macht äh, mit dem Dahlmann. Das ist nicht in Ordnung. Haben das gesagt. Mehr konnten sie nicht tun, konnten ja nicht in den Streik treten, wie bei Verdi. Ähm ähm, aber äh, auch andere Kollegen von anderen Sender. Bela Reti vom ZDF, Tom Bartels hat mich unterstützt. Marco Hagemann von RTL, Marcel Reif, der Ex-Kollege, äh, hat mich unterstützt. Barbara Schöneberger außerhalb von Sport hat mich unterstützt. Elton hat ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, äh, hey, äh, wo, wo sind wir denn hier überhaupt? Und äh, ja, und neulich, erst vor ein paar Wochen, hat Herr ja Bela Reti auch in der Bildzeitung äh, gesagt, dass das äh, die Entscheidung von Sky äh, mir gegenüber skandalös war.
1: Philipp, hat sich die Frage erübrigt? Nee,
3: also äh, vielleicht äh, habe ich mich damit nicht, nicht genug in der Vorhinein auseinandersetzt. Aber ich meine, wenn das jetzt so ein Reporter sagen würde, mir wird das doch gar nicht auffallen, dass das jetzt irgendwie, also diese Assoziation haben doch wahrscheinlich 95 oder 98 Prozent der Fußballfans überhaupt nicht, oder? Also würde so eine Formulierung euch in irgendeiner Weise jetzt positiv oder negativ auffallen? Ich hätte gar nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie jetzt also dass deswegen was passiert, also gab das irgendwie so einen Medien-Shitstorm-Modern oder sowas? Oder Also gab es irgendwie eine Konsequenz, die dafür geführt hat, weil ich das irgendwie sonst gar nicht so nachvollziehen ja, ich,
0: kann? Ich empfehle dir, Philipp, ich will jetzt gar keine Werbung für mein Buch machen, aber ich empfehle dir wirklich mal, mein Buch durchzulesen, weil ich da genau beschreibe, wie sowas äh, im Einklang mit sozialen Medien, mhm. mit Online-Portalen von Zeitungen und Zeitschriften ähm, äh, und so weiter, wie so eine Sky-Führungsredaktion, äh, was die sich dabei denken, wie die dann äh, äh, entscheiden. Zum Beispiel, und den werbe ich zum Beispiel vor, wenn du jemanden an Strick um den Hals legst, dann musst du dem wenigstens die Möglichkeit geben, mal vorher was sagen zu dürfen und sich verteidigen zu dürfen. Aber die haben sofort zugezogen Strick. Und das ist alles genau beschrieben, also in der Geschichte. Eine große Rolle hat auch der Tomala-Spruch eigentlich, da wollten sie mich schon rauswerfen, wegen Sexismus gespielt. Und nach dem Tomalla Spruch haben die eben bei Sky gesagt, ja. Wir wollen ja zwar rausschmeißen jetzt wegen dieses Spruchs, aber naja, komm, wenn noch irgendwas in dieser Richtung passiert, dann hauen wir raus. Und dann war eben dieser Spruch mit Sushi, den die einfach völlig falsch bewertet haben.
1: Hat sich äh, Sophia Tomala im Laufe der Monate für das Kompliment bedankt?
0: Ja, hat sie sich. Hat gedacht, die hat sich kaputt gelacht und fand das total witzig und äh, hat gesagt, sie will mir, äh, wenn sie nach Mallorca kommt und wir uns hier treffen, will sie mir ein bis zehn Bier ausgeben. <lacht>
1: Ja, alles erreicht, ist, das
0: ist meine Ansage. Ja, tolle Frau, eine intelligente Frau, eine äh, bemerkenswerte Frau, und ähm, wir haben eben telefoniert und äh, mehrfach, und äh, äh, ja, die fand auch alles absurd, äh, was das geil gemacht hat.
1: Danke dir für die ehrlichen äh, Worte. Und auch wenn, wenn das nicht unser Ziel war hier, ähm, selbstverständlich weisen wir gerne auch noch mal darauf hin, dass der Jörg ein Buch geschrieben hat. Ne? Also da kann man sich mit Sicherheit über das ein oder andere noch mal äh, tiefer
2: informieren, als das hier innerhalb eines kurzen Podcasts der Fall sein kann. Nico? Ich habe noch eine Frage. Du erwähntest gerade Barbara Schöneberger. Mhm. Ähm, und du warst beim DSF. War das die Zeit, als
0: sie äh, ein Tennisspiel moderieren sollte und ihr euch kennengelernt habt? Barbara Schöneberger äh, oh Gott. kann ich nicht... Nee, Barbara Schöneberger kannte ich vorher, weil die bei Sat1 äh, hat die regional im Südwesten gearbeitet okay. und war im gleichen Hause wie ich auch, äh, weil ich ja seit Sat1 Regionalleiter in Mainz war, äh, für den Südwesten zuständig. Und da haben wir uns schon damals kennengelernt. Da habe ich auch Obdenhöfe kennengelernt und äh, einige andere, da auch Klopp und, äh, und Martin Schwalb, die waren bei mir in der Redaktion, waren Praktikanten.
2: Okay. Und aber äh,
1: witzig Barbara Schöneberger, die tatsächlich gar nichts von Tennis verstanden hat. Ne? Darauf wolltest du
2: hinaus. Genau, genau. Ich glaube, sie hat gesagt, es steht 63 zu 57 oder so, ja, weil na, sie die Sätze falsch gelesen genau, hat. Dann, genau, genau das. Schon, alles klar, danke für den Versuch. Was <lacht> kam <lacht> raus, als DSF 25-jähriges Jubiläum hatte und hat gesagt, ne, da kam auch Grußwort von Schöneberger und dann.
1: Aber sie hat tatsächlich durch dieses, äh, durch diesen Fauxpas, hat sie ihre Karriere doch gestartet. Ne? Verrückt. Ja. Okay, ey, vielen Dank, Jörg. Und ja. äh, wenn ihr beiden, Nico, Adler, keine Fragen mehr habt, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Kategorie. Start Bench, Sell. Start, Bench, Sell heißt diese Kategorie und erfunden hat sie der Nico, zumindest für unseren Podcast. Und deswegen darf der Nico sie ganz gerne
2: kurz erklären, bevor der Philipp dieses Mal sie vorstellt erfunden ist relativ, ich habe sie entdeckt für unseren Podcast, sagen wir es mal so. Ähm, ja, es geht darum, du kriegst gleich, oder wir alle kriegen gleich vom Philipp drei Spieler genannt und wir spielen Trainer, Manager und ähm, entscheiden, wer steht auf dem Platz, wer sitzt auf der Bank und wen verscherbeln wir für gutes Tafelsilber für unseren Verein. Philipp, ich, du hast diesmal die Vereine oder die Spieler rausgesucht für uns und äh, dann gebe ich dir. Wie ist ja. das Prozedere, Philipp? Das
3: Prozedere, wenn wir heute keine Diskussion, jeder kriegt zwei Stück und da für sich aus seiner persönlichen logischen Einschätzung und Emotionalität heraus, bei dir, Micha, ist es meist immer Emotionalität, Nico hat immer noch ein bisschen logische Einschätzung dabei, gucken wir mal, <lacht> was Jörg in den Vordergrund stellt. Genau, ähm Diesmal haben wir uns ein paar Spieler rausgesucht, die bei den Statistiken der Bundesliga ganz vorne liegen. Das hat noch den schönen Vorteil, dass wir noch einen Mini-Mini-Quiz dabei haben. Nämlich, ähm, man kann auch überlegen, wer ist denn, wer ist denn überhaupt dabei bei dieser startbench cell nummer mein Auf Gott. jeden
1: Fall Stefan Effenberg mit den meisten gelben Karten, richtig? Nein, Thomas Scheintrup.
3: <lacht> okay, also dann fangen wir an. Äh, Micha, du bist schon so selbstbewusst, dann kannst du direkt loslegen. Fast richtig. Nämlich, die ja. Platzverweise. Die Top 3, weißt du die zufällig? Ja. Ähm, der dritte davon, es gibt viele, die äh, die sieben Platzverweise haben und nur zwei, die acht haben. Das heißt, bei den dritten lasse ich mehrere gelten.
0: Boah.
2: Ich, wür äh, ich würde sagen, dieses Quiz können wir auch mit der Runde ja diskutieren und dann äh, kann ja der ja, wir Einzelne können das gerne, entscheiden. Ich habe ich
1: hab mit dem Alex äh, auch eine rüpel 11 mal aufgestellt, ja. eine Bundesliga-Rüpel-Elf ähm, und da waren es auf jeden Fall auch Novotny war dabei. Mhm. Jens Nowotny, überraschenderweise mit vielen roten Karten. Ja. Er hat aber Rot. Tempo fast, geschuldet, würde ich sagen.
0: Fast, fast immer gelb -Rot gesehen.
1: Hast du es äh, aufgeschrieben,
3: Philipp? Ja, Nowotny ist dabei. Der hat äh, acht, acht Platzverweise erlitten, eingesammelt, wie auch immer. Also führt damit. Und es gibt noch einen zweiten, auch mit acht Platzverweisen.
2: Jetzt muss Helmer? Nein? Äh, ich
1: es sind nicht die, von denen man glaubt, die ja, es, sind. Also der, der, es ist der, der, nicht Borowka oder sowas.
3: Ja, ist ziemlich überraschend. Den hätte ich jetzt auch nicht da gesetzt. Ich sage mal, äh, Luis Gustavo. Ganz oft gelb. Ah, ah, ganz Sechser. viel okay. taktische Fouls auf H6.
1: Für Bayern und, dann, und Wolfsburg.
3: Genau. Und dann gab es noch ein... Hoffenheim. Hoffenheim.
2: Ja. Wolfsburg doch auch, oder? Ja, ja, ja aber Hoffenheim auch. Ja. Genau. Und, äh, also Wo Hoffenheim, München, Wolfsburg. Ich glaube, das war so die äh, Karriere. Und jetzt mit Cristiano Ronaldo bei Al -Nasser.
3: Stimmt. Und sehr gerne Barbares habe ich noch in die Verlosung gepackt. Der ist oh. siebenmal vom Platz geflogen. Gab aber noch ein paar mehr, die habe ich jetzt nicht alle aufgeschrieben. Ach so, also, du möchtest
1: jetzt von mir wen, wen ich aufstellen? Wen aufstell? von
3: den dreien willst du jetzt als Start, wen als Bench und wen als Cell haben? Das
1: ist gar nicht so einfach, weil es unterschiedliche Positionen sind. Ähm, ich mochte, als es noch als, als es den Libero noch gab, mochte ich Jens Nowotny extrem gerne, ich mochte, mochte sein Spiel auch äh, bei der WM 2002 sehr unterschätzt, Jens Nowotny. Ähm, deswegen spielt bei mir Jens Nowotny. Ähm, ich verkaufe Luis Gustavo einzig und alleine aus dem Grund, weil Leute, die bei Wolfsburg und Hoffenheim spielen, bei mir nichts zu suchen haben. Ähm, und wer war der Dritte noch gleich? Sehr geil, Barbares. Barbares kommt auf die Bank, weil er zwischendurch nochmal äh, einen, einen knipsen kann.
3: Stark. Nico, machen wir mal mit dir weiter. Ähm, die dummen meiste Vorlagen. Ideen? Sind wir alle dran mit den Ideen? Ja, ja, ja. Ich glaube, bei der Statistik muss man mitdenken, dass die Vorlagen nicht, nicht seit immer in der Bundesliga aufgenommen ja. werden. Deswegen, ich glaube, deswegen sind da drei recht frische Spieler. Zwei auch noch aktiv. Ich glaube, das also ist Thomas Müller. Zeit. Ja.
0: Der führt sogar.
2: Okay, wird verkauft. <lacht>
3: <lacht> Warte, du bist doch nicht fertig, Nico. Es kommt noch, ja, noch andere Jörg,
0: hast du eine Spieler. Idee? Jörg? Ne? Oh, wird ja wahrscheinlich dann auch einer, noch, noch einer von Bayern sein, ne?
3: Einer von Bayern ist noch dabei. Bist aber du? kein aktiver mehr.
0: Der Schweini? Ribéry?
3: Ja, Ribéry ja, ist es. Und äh, mein äh, Dortmunder Liebling, Marco Reus.
2: Ah, okay. Du kannst,
3: du, du kannst nur einen verkaufen, Nico. Ja, Schade.
2: <lacht> schade. <lacht> Das Problem ist bei mir, generell ist, äh, ja, Reus sitzt ja meistens auf der Tribüne, weil er verletzt ist. Das ist ja mein großes Problem. <lacht> ähm, ja, bei mir spielt Reus. Da brauchen wir nicht lange drüber nachdenken. Ähm, Problem ist, ja, wen, wen verkaufe ich?
1: Nico, gehst du sportlich
2: oder emotional an die Geschichte ran? Das ist, boah. Ribéry auf der Bank, Müller wird verkauft. Ja. Und er sitzt auf der Bank der Reparie, damit er keine rote Karte riskiert, wenn er wieder jemandem den Daumen ins Auge drückt. Kann er auch auf der Bank. Kann er auch verdammt. auf der Bank, das stimmt. Das stimmt, ja, verdammt. Ja, gut. Gut. Jüngster Torschützen. Alle Jüngste Jüngste drei. Jüngster Torschützen. Ja, auf jeden Fall natürlich äh, Mokuku. Oh, früher mhm. hatte ich mal gesagt, Ibrahim Tanko. Da war immer äh, mhm. sichere Nummer. Früher. <lacht> ja.
1: Also Mukoko auf jeden Fall und ja. ich meine auch Shahin. Ja. Und wird's?
3: Ja, sehr gut. Alle Boah. drei. Die Super. drei Ängsten. Super.
2: Ja, ja. So, wir das wahrscheinlich sortieren. Genau.
0: Ich muss jetzt sagen, wen ich spielen lassen würde.
2: Genau. Wer spielt,
1: wer geht auf die Bank, wer wird verkauft?
0: Ähm, ich würde mal sagen, den Mukoko würde ich spielen lassen. Wird's auf der, auf der Bank, weil er, ja, ein Riesentalent ist und, äh, und, ähm, die Zukunft vor sich hat. Und Schein,
1: und Schein ja. hat sie schon hinter sich. Ja, und
0: Schein hat sie hinter sich. Insofern können wir noch, <lacht> können wir noch verscherbeln dann jetzt. Insofern, <lacht> also, deswegen würde ich Schein dann eben verscherbeln. Darf ich gut. ganz kurz
1: eine Zwischenfrage stellen, Philipp? Ähm, du meinst schon auch immer zu dem Zeitpunkt, zu dem sie stark waren, ne?
0: Ja.
3: Also ja. im Peak. Okay. War, ja. Ich meine, im Endeffekt, es sind ja Fragen, wo wir einfach drüber sprechen und jeder hat seine Perspektiven. Ja. Deswegen ist es. Genau. Gut. Micha, ähm, das hatten wir letzte Mal schon, aber ich dachte, das nehmen wir auch mit rein. Äh, beste okay. Torschützen. Das müssten wir noch gut hinkriegen.
1: Beste Torschützen der Bundesliga-Geschichte.
0: Ja, genau. Ja, Gerd Müller. Ähm, ja. ja, natürlich. Jupp Heinkes. und Alofs,
2: ne?
3: Nein, 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 Top 3. Nein, nein, nein. Nur Gerd hey. Müller bisher.
0: Lewandowski.
3: Jo, Lewandowski ist auf 2.
0: Ich hätte gedacht, Heinkes auf 3. Ist
1: nicht Klinsmann dabei. Nein. Fischer. Ja, genau. Klaus der Fischer. Flausi. Also du willst von mir wissen, Klaus Fischer, Gerd Müller oder Lewandowski? Ja, genau. Robert Lewandowski wird verkauft. <lacht> Für mich diskussionslos. Hast du mit Robert Lewandowski mal gesprochen,
0: Jörg? Nein. Nee, Lewandowski. Das Ding ist ja auch, man hat früher ja viel mehr Kontakt gehabt. Früher bin ich auf den Platz gegangen, ich war Länderspielreporter für Sat 1. Da bin ich zum Cleansmann hingegangen oder zum Völler und habe gesagt, komm, machen wir mal kurz ein Interview dann haben wir ein Interview gemacht ohne Absprachen und so, aber heutzutage werden ja die Spieler erst recht bei solchen Spielern, äh, bei, äh, Mannschaften wie Bayern oder Dortmund werden ja weit weggehalten von Reportern. Aber Lewandowski habe ich nie, nie gehabt, also nie, mal so im Interview, ja, für einen Fernsehsender, das schon, aber nie so mal außerhalb irgendwie mal gesprochen.
1: Also, okay, so meine ich das auch. Ja. Ähm, okay, Lewandowski wird verkauft, ähm, brauchen wir nicht drüber diskutieren, warum. Glaube ich, der hat äh, in jedem Verein, in dem er war, äh, bisher versucht wegzukommen, woanders hinzukommen. Dortmund hat ihn lange nicht gelassen. Äh, Bayern hat ihn lange nicht gelassen. Es ähm, hat nichts damit zu tun gehabt, dass er es nicht wollte. Deswegen Lewandowski ähm, raus. Und ich meine sogar, der äh, Berater von Robert Lewandowski hat äh, zu seiner Anfangs-Bayern-Zeit gesagt, Robert Lewandowski wird nirgendswo länger als drei Jahre spielen. Irgendwie solche Worte kamen sogar über sein Beraterteam. Also, ähm, Pino Zahavi, glaube ich, ne? Möglich, da spielte er ja jetzt wieder eine Rolle bei der Nagelsmann-Entlassung, ne? Ja, ja, genau. Sogar. Ähm, also Lewandowski ist schon nicht mehr da, den haben wir schon verkauft. So, und Klaus Fischer und Gerd Müller, wir machen das ganz einfach, Gerd Müller spielt und wenn er keine Luft mehr hat, dann kommt Klaus Fischer.
2: Also nach, nach der Halbzeit. Ja. <lacht> aber vorher <lacht> hat er aber fünf Buden gemacht. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber meine andere Frage an euch. Wisst ihr denn, wo Robert, Lew Robert Lewandowski eigentlich landen sollte, bevor er in Dortmund gekommen ist?
0: Um, HSV?
2: Nee, auf jeden Fall nicht in die Bundesliga. Ach, Ach so, nicht in die Bundesliga. Er wäre nicht in der Bundesliga gelandet. Er war auch, er war ja auch
1: kein guter Stürmer. Er nee. hat ja in, in seiner ersten Zeit hinter Barrios extrem als Chancentod gegalten. Er sollte,
2: er sollte nach England. Er sollte nach England. Okay. Sam, Sam Allardyce wollte ihn haben. Für Blackburn Rovers. Und dann geschah ein gewisses äh, Naturphänomen, und keine Flüge konnten stattfinden in dem Sommer. Eja Jöckel für? Ja, Eja Jöckel oder wie der Berg heißt in Island. Ach. Genau, der ist ausgebrochen. Nee. Und dann gab es keine Flüge nach England. Und dann hat äh, Dortmund, da mussten die gucken. Und dann hat damals schon der Mann wo komme ich schnell mit dem Auto hin? Wo kann ich unterschreiben? Wer hat Interesse? Ja, und dann hat Dortmund angeklopft.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, dass dann hat, glaube ich, der Lukas Barrios immer gespielt, ne? Genau. Und dann Lewandowski auf der Bank und dann haben die polnischen Reporter auch immer den Klopp immer gefragt, wie kann das sein, das ist, der ist doch so super, wie kann das sein, dass er nur auf der Bank sitzt und äh, da musste sich Klopp dann eben auch äh, immer rechtfertigen anfangs.
1: Mit dem Welttorjäger Lukas Barrios.
0: Ja.
3: Aber man muss sagen, nach einer Saison ist der eingeschlagen und Lewandowski hat nachher trotz auslaufendem, auslaufendem Vertrag noch eine Megasaison für Dortmund gespielt. Also von wegen hier ich streike mich los und trainiere Das habe ich, also hab ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Da gibt es andere Charaktere, das stimmt. Genau. Das hat das hat hat wir Dortmund, hatten wir in Dortmund auch schon mal welche rumlaufen. Das war dann irgendwie, da fand ich Lewandowski zumindest noch so weit ehrlich, dass der Vertrag ausgelaufen ist und er dann gewechselt hat. Das ja, dann dazu war er
1: zu ehrgeizig. Dass Aber er dann wer weiß, weiß,
2: wie die Karriere gelaufen wäre, wenn er in England gelandet wäre. Ne? Wer weiß es. Gut. Dann machen wir weiter. Wir haben noch, ähm,
3: Nico, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Meiste Spiele. Zumindest hätte ich das jetzt nicht so anschauen Charlie
1: gewonnen. Körbel, ne? Charlie genau. Körbel auf jeden Fall.
3: Ja,
2: und dann? Damit schon schwer.
0: Manfred Kaltz.
1: Ja. Wo? Oh. Tja. Ging Wer war einer? lange in der Bundesliga? Pichtel, Allgöber. Meiste Spiele.
3: Super bekannter Spieler. Und El Torwart.
2: El und Torwart? Äh, Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ne, Meyer hat ja früher, also was heißt früher, war mit 31 glaube ich auch gehört, ne?
3: Nee, Oliver Kahn
2: ist auf Platz 3 der meisten Spiele, irgendwie. Boah. So, wer waren die drei jetzt? Manni Kalz, Charlie Körbel und Oliver Kahn. So.
1: Nicht deine Generation, ne?
2: Ne, nicht wirklich. Ja, <lacht> aber äh, wenn ich mir jetzt recht entsinne, Körbel war ja, äh, ist ja Frankfurt-Legende. Und, und dann Kals war ich auch. Also, ja, Frank, ja, ich. So wie du so vorgelesen hast, so stehen <lacht> sie auf dem Platz. Kirby also, auf dem Platz, äh, Karls auf der Bank und Olli Kahn wird nach Karlsruhe verkauft.
0: <lacht> ja, dann Charlie Kirby ja wirklich das Bemerkenswert, dass er für einen einzigen Verein alles bestritten hat, ne? also nie gewechselt ist. Das ist ja schon wirklich bemerkenswert. Mit Ende ja, 30, Anfang
2: in, der 90er noch. In der Zeit so viele Spiele, äh, na, etwa. Über 600 Bundesliga-Spiele,
3: ja, das ja. sind echt
2: viele Saisons. Und damals bei den Stollen, bei den schonern, da mussten einige ein paar Spiele mal aussetzen. Ja, gut, Letzte zum Schluss Runde.
1: Genau. für, Runde für ja Jörg.
3: Trainer mit den meisten Spielen. Otto,
1: äh, Otto Reage, Odo mhm. Latteg.
0: Otto äh, mhm. Jupeinkes. Ja, und den letzten wäre ich nicht drauf gekommen, aber. Wen, wen haben wir denn jetzt? Also, äh, Otto und Hein. Ne? Genau, Otto und Junkel. Junkel.
3: Bunkel, nee, ah,
2: mm -mm. Bundesliga, ja, der,
3: der war ja auch lange in der zweiten Liga zwischendurch.
2: Ich mache mal wieder. Äh, Topmüller,
0: äh, nee, nee, <lacht> ein Trainer, denn der, der, Rangnick, nee, Volker Finke, Erich Ribbeck, Erich Ribbeck, oh der ewige Erich, ja, der war, äh, der war vier Jahre in äh, Frankfurt, ich glaube, vier Jahre in Kaiserslautern. Dann Bayern, Lehmann, Bayern, Bayern, genau. Ja. 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 Viele Stationen und immer nicht ganz kurz,
3: aber irgendwie hatte ich den auch gar nicht so. Im Blick. Nee, hätte ich auch nicht nee. gedacht.
1: Aber er ist auch alt.
3: Ja. Hilft auch und dabei. sein ja. Streich ist halt deutlich jünger. Ja. <lacht> Gut, genau, Jörg. Wer, wer, wer? Gut, jetzt ist, ich würde sagen, hier ist Bank am besten.
2: Da die Frage <lacht> Trainer, Co-Trainer Co und Assistenz. Ja, genau.
0: Wen haben wir Otto? Äh, wen haben wir nochmal Otto? Jupp Heynckes und Erich hey, Rübeck.
2: Wäre für mich einfach. <lacht>
0: ähm, ich nehme mal den Otto als an 1 deswegen, weil ich mich mit dem so gerieben habe immer. Ich habe mit dem oft ärgeriert, habe mit mir zehn Jahre nicht gesprochen, deswegen einfach ich absichtlich mal als eins. Nimm an zwei den Jupp Heynckes, mit dem habe ich mich immer sehr gut verstanden, der auch äh, wirklich immer gut funktioniert hat, bis auf Frankfurt und Schalke auch nicht so, so, so richtig, muss man sagen. Aber sonst bei Bayern hat er ja in Gladbach gute Leistung gezeigt und im Real ja sowieso. Dann haben wir, ja, ja auf der Bank weg. dann Erich Ribbeck dann eben. Das soll Erich Erich. Äh, nee, äh, Auswechslung vielmehr. Ja,
1: ja, gut. Äh, Den würde ich auf jeden Fall die Interviews führen lassen. Das ist immer witzig.
0: Erich Ribbeck? Warum?
1: Ähm, da gibt es auch, ich müsste es noch mal raussuchen, so richtig schöne interview mit ihm. Ähm, aus, aus einer Pressekonferenz zu seiner Zeit als Nationaltrainer. Ich meine, ich hab's sogar da.
2: Ähm, wenn ihr kurz über was anderes sprecht, suche ich es raus. Ja, reage allein schon für mich 2004, Europameisterschaft. Ja. Also das ist ja schon, äh, da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Der sitzt bei mir immer auf der Bank, egal was er davor oder danach gemacht hat
0: und legendär natürlich auch, dass er mit einem Aufsteiger deutscher Meister wird. Das wird es nie wieder geben, annähernd nicht. Der ist, ja, der ist ja Europameister geworden.
1: Entschuldigung.
2: Europameister geworden, auf der Rücktour nach Griechenland äh, wurde er überall empfangen und gesagt, du darfst bei uns für immer umsonst essen. In, jedem, in jeder <lacht> Taverne, überall wo er, also das, das ging viral im griechischen Fernsehen, der durfte überall, also ich glaube, der Paradies gehabt dort. Ein Paradies ja, aber, dort gehabt.
0: aber Otto ist nicht gern, da habe ich ja auch diesen Wechselfehler, da hat er mir ja nicht verziehen. Deswegen hat er zehn Jahre nicht mit mir gesprochen, weil ich das ah. gezeigt habe mit dem Wechselfehler damals äh, gegen Bochum. Okay. Ja, und dann hat er auch, ähm, der hat dann auch irgendeiner Pressekonferenz, da habe ich mal eine Frage gestellt äh, zu, zu Bayern und da hat er mich beschimpft in dieser PK, hat gesagt: Sie, Herr Daimann, das wissen wir doch alle, Sie sind Bayern-Fan, Sie sind doch Rot-Weißer total. Überhaupt nicht. Ich habe mit Bayern nichts am Hut, ich bin Schalke-Fan, habe jetzt keinen mit Bayern wirklich nichts am Hut, ich, ich achte die, äh, die Bayern, aber nicht, dass ich ein Fan bin, naja gut, aber hat er eben dann gemeint, dann eben so äh, einen loslassen zu müssen, weil er mich damals nicht gemocht hat. Ich muss man
1: einmal eine Sache kurz anspielen, wenn es das nicht ist, gebe
0: ich auf.
3: Der war, war die größte Wurst.
1: Nee, das war Werner Lorand. Nee, dann finde ich es <lacht> jetzt gerade nicht. Aber müsste ihr mal gucken, ähm, Pressekonferenz. Die hattest drin. du mal eingespielt gehabt. Die hatte ich wir mal eingespielt. das, das genau. Quiz mit uns gemacht haben, ja. 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 Vielen Dank. Super, Schön. lieber Philipp. Schöne Nummer. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es schon. Sind wir schon durch? Jörg, wenn du keine Fragen an uns hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wie hat vor ein paar Wochen ähm, Belgien gegen Deutschland gespielt? Deutschland gegen Belgien. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, das können wir gerne kurz drüber sprechen.
0: Grad, oder wie? Wir
1: heißt, wissen ne? das ja alle. Äh, Belgien hat 3-2 gewonnen damals gegen Deutschland. Ja.
0: <lacht> genau. Oh, schön vorgeführt auch zeitweise.
1: Du warst doch äh, zu diesem Zeitpunkt im Podcast. Wie hast du das denn noch verfolgt? <lacht> <lacht> er ist vier mit vier Monitoren. Von daher. Ein,
0: ein Facettenauge wie eine wie ne Fliege.
1: <lacht> In diesem Sinne, lieber Jörg, vielen, vielen Dank, dass du trotz des äh, Spiels äh, heute bei uns warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Die Folge wird online gestellt. Das ist eine Info für dich, denn die Hörer haben sie ja gerade schon gehört. Äh, Mitte April am Mittwoch. Mhm. Und du bekommst natürlich von mir einen Link und dann kannst du sie dir nochmal am Strand oder beim Golfen, äh, wenn du mal wieder alleine auf dem Golfplatz stehst, kannst du sie dir äh, dann nochmal anhören. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden, nicht ohne euch, Philipp, Nico, Jörg, die letzten Worte reden zu lassen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
3: Ja, vielen Dank. Es war wieder ein, ein Fest, war es. Eine Freude. Wieder viel gelernt und viel gelacht. Und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es endlich.
2: Ciao, ciao. Immer wieder schön. Von meiner Seite. Also wenn ich meinem Vater erzählen könnte, wen ich äh, so durch den Podcast schon jetzt kennengelernt habe oder mit wem ich mal reden durfte, dann hätte mir den Vogel gezeigt. Äh, daher vielen, vielen Dank Micha und vielen, vielen Dank Philipp für diese schöne Sendung und vor allem dem Gast Jörg Dahmann. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, ich möchte mich auch bei euch herzlich bedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War lustig, witzig, sehr unterhaltsam. Und äh, auch Kompliment äh, für das Herauskramen. Ich weiß ja, das ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden, irgendwelche Schnipselchen äh, herauszusuchen. Und äh, für mich ist dann eben auch schön, immer mal wieder auch so ältere äh, Schnipsel eben mit äh, Otto Rehagel und Jupp Heinkes und Erich Rebeck und was weiß ich, die eben heute nicht mehr so äh, absolut äh, ja, up to date sind. Ähm, so was auch zu haben, ist eine schöne Geschichte. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Vergangenheit hat auch den Zuhörern gut gefallen. Danke euch allen.